0: Vamos a comenzar y yo creo que la mejor manera de hacerlo, eh, doctor Requena, es lanzándole eh, la pregunta que hemos puesto sobre la mesa. ¿no? ¿Hay una edad máxima para, para ser madre?
1: Bueno, a ver, como tú bien has dicho, vamos a hablar por una parte de la edad social y por otra de la edad biológica. Yo os quería compartir muy breve un ejemplo, eh, una muy amiga de estas que es como mi hermana, tenía 47 años, no tenía hijos, tenía su pareja de hace tiempo y un día, eh, recuerdo que además íbamos en el AVE haciendo un viaje juntos y me dice, Antonio, es que, es que quiero ser madre. Y, y yo en este momento dije, yo pensé para mí, pues bueno, hombre, haberme lo dicho unos añitos antes, que me lo hubieran puesto más fácil, pero la realidad es que ella quería en ese momento ser madre.
0: Comienza el podcast de Ivy con Nuria Roca. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a lo que es el podcast de IBI, a la inauguración del podcast de IBI. Eh, nos hemos propuesto que el podcast de IBI sea una herramienta de comunicación en la que podemos estar todos informados y, sobre todo, informadas. Queremos poner voz a lo que es la maternidad, a la familia, a la mujer, a la salud femenina y va a ser una herramienta, como digo, que, que nos va a venir muy bien a todos. Y para ello, en, en esta inauguración, en este primer podcast de IBI, hemos querido poner sobre la mesa, yo creo, que, que un tema y, y una pregunta que, bueno, pues, o nos ha asaltado en algún momento, o lo está haciendo en estos momentos, o lo hará en un futuro. Para ello vamos a, a contar con voces y con testimonios absolutamente eh, experimentados y que nos van a ayudar muchísimo y que van a dar respuesta. Y lo que nos hemos planteado hoy, la pregunta en sí es, ¿hay una edad máxima para ser madre? ¿Estamos dejando lo que es la, la maternidad pues para lo último dentro de, de nuestro orden de prioridades o dentro de nuestros proyectos personales? ¿Existe lo que es una edad biológica y una edad social? y lo que queremos en el podcast de Ivy es dar respuesta a estos aspectos con testimonios y con, y con lo que es una voz médica. Tenemos, eh, bueno, a ella la conocéis todos por su faceta de top model internacional, es, es maravillosa. Y hoy queremos hablar con lo que es la madre, la madre reciente de mellizas, la madre de familia numerosa, porque se ha convertido en familia numerosa, la madre de la creadora de la vida madre, que da voz y habla con naturalidad y con mucho humor con otras mujeres que han sido madres. Así que quiero dar la bienvenida a Ariadna Artiles. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: la mi niña, muy bien, muy bien. La verdad, aquí me ha escapado un ratillo. <risas> Muy contenta de acompañaros, la verdad, porque me apetecía muchísimo poder hablar de este tema que ayuda a tantas mujeres y que es tan importante para nosotras. ¿no? Y yo viviendo este momento ahora tan, tan bonito, ¿no? agotador, pero tan emocionante y tan, tan buscado y tan querido… Me parecía súper importante poder estar aquí. Así que vamos a hablar
0: de, de un montón de cosas en este primer podcast de Ivy. Para ello también vamos a contar con, con la voz del doctor Antonio Requena, director médico de Ivy y una voz con autoridad para explicarnos evidentemente lo que es eh, o enseñarnos la relación que existe entre la edad y las posibilidades de, de, de ser madre. ¿no? Hablábamos de ese reloj biológico y ese reloj social que muchas veces están absolutamente desincronizados y hoy vamos a ajustarlos de alguna manera, dándonos alguna que otra clave. Bienvenido, doctor Antonio Requena. ¿Qué tal? Muchas gracias,
1: Nuria. Muy contento de estar aquí con, con vosotras, de poder compartir un poquito mis conocimientos, mi experiencia y con este proyecto de la empresa en la que trabajo, porque creo que, que puede ser muy clarificador para muchas mujeres que seguro que tienen mucho interés en este tema. Con lo cual, pues nada, muy contento y dispuesto a todo lo que me quieras preguntar y a lo que podamos intervenir.
0: Pues enseguida entramos en materia y abordamos todos estos temas que nos interesan tanto. También vamos a contar con la voz y el testimonio de Ana Fernández Bengoa, eh, madre que busca su segundo hijo. Ahora ella nos lo va a, a contar en primera persona, eh, a mí me, me, no conocía el término de infertilidad secundaria y que eh, bueno, pues afecta a muchísimas mujeres, que es el, el hecho de, de haber sido madre sin ningún tipo de dificultad en la primera vez que nos ponemos a ello pero luego, cuando te pones a buscar al segundo hijo, pues encuentras algún que otro
3: obstáculo. ¿Me equivoco, Ana? No te equivocas. Buenas tardes a todos. Eh, sí, efectivamente, no te equivocas. Yo, bueno, pues eh, ahí estoy y, y luego, pues si queréis, lo ampliamos un poco más. Hablamos un poco de todo esto, de, de mi problema y el problema que, que yo veo alrededor de mucha gente que está, bueno, que está alrededor mío. Eso es.
0: Absolutamente. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de, de, de todo lo que afecta a, a esta pregunta para darle respuesta y una edad más máxima para ser madre. Voy a dar también la bienvenida a todos los que se han sumado en este primer podcast de IBI, que nos están escuchando y que ojalá eh, con esta charla y con estos testimonios y estas voces autorizadas podamos dar respuesta a todas las preguntas que os pasan eh, por la cabeza. Así que si os parece bien vamos a comenzar y yo creo que la mejor manera de hacerlo, eh, doctor Requena, es pues lanzándole eh, la pregunta que hemos puesto sobre la mesa, ¿no? ¿hay una edad máxima para, para ser madre?
1: Bueno, eh, a ver, como tú bien has dicho, vamos a hablar por una parte de la edad social y por otra, de la edad biológica. Eh, yo os quería compartir muy breve un ejemplo, eh, una muy amiga de estas que es como mi hermana, tenía 47 años, no tenía hijos, tenía su pareja de hace tiempo y un día, eh, recuerdo que además íbamos en el AVE haciendo un viaje juntos y me dice, Antonio, es que, es que quiero ser madre y, y yo en este momento dije, yo pensé para mí, pues bueno, hombre, haberme lo dicho unos añitos antes, que me lo hubieran puesto más fácil, pero la realidad es que ella quería en ese momento ser madre y nos pusimos a ello y bueno, eh, es mamá ya. Entonces, evidentemente, a día de hoy es muy difícil. Yo no sé, hace 100 años quizá una mujer con 40 años plantearse ser madre era una locura, pero desde luego hoy día no lo es. Es que una mujer con 40 años, ¿cómo no se va a plantear ser madre? Ya está con 50. Entonces, desde un punto de vista social, desde un punto de vista de ese momento en el que la mujer quiere ser madre, no hay límites desde mi punto de vista. Si hay límites, digamos, desde un punto de vista no, eh, digamos, legal, porque nuestra ley de reproducción, curiosamente, no fija un límite, pero sí hay un acuerdo de las clínicas que trabajamos en reproducción de los especialistas en poner un límite a los 50. ¿Por qué? Porque no solamente es embarazarse, es tener un hijo, y un hijo, digamos, sano y en las mejores eh, circunstancias. Entonces, si vemos que los embarazos por encima de los 50 empiezan a ser más problemáticos, por eso por encima de los 50 en general no se hacen tratamientos. Y bueno... Eh, digamos que luego hay una parte ya más, pues como me decías, biológica, que hace que ese reloj, pues a partir de los 40, empieza a dar problemas. Pero, pero bueno, hablaremos un poquito más tarde, si te parece, porque también hay soluciones para esos casos.
0: Claro. En, en el caso de, de Ariane claro, tú tienes ya una primera hija, Ariane de tres añitos, no has contado, ¿verdad? Y ahora has tenido con 39 años eh, mellizas. Sí. Son gemelas, ¿no? Sí, que son idénticas, sí. ¿Y has notado tú, eh, Ariane, de un embarazo a otro, eh, bueno, pues si, si te ha ayudado la edad, es decir, eh, bueno, pues estás eh, más, eres más madura, eh, a lo mejor puedes afrontar los problemas y en este caso el, el poder desdoblarte para atender a tres criaturas, eh, ¿eso te ayuda? ¿Cómo lo has notado? ¿Has notado mucha diferencia?
2: Al final yo creo que el tema de la edad es un tema de, de cuando tú decides, y en el, el momento, ¿no? Y decides el momento, en mi caso, tarde. Uh -huh. Cuando decidí tener a Ari fue con 33 y me costó casi tres años quedarme embarazada. Y luego ya, y esta segunda vez, por suerte, me quedé muy rápido. Pero realmente el tema de la edad, en mi caso, ha sido profesionalmente y por, por una situ situación personal que decidí, lo decidí muy tarde. Claro.
0: Es verdad eh, que hablábamos de lo que es el reloj biológico y el reloj social, ¿no? Claro, muchas veces lo que hacemos es intentar tener las facetas de nuestra vida más o menos encauzadas Ay, y claro. luego decimos, ahora es cuando puedo ser madre y ahí es donde se produce esa desincronización, ¿no? Totalmente,
2: porque quieres estar, quieres estabilizar tu profesión, ¿no? Siempre, que al final eso, esto nunca acaba, porque hoy, hoy en día las mujeres seguimos eh, trabajando, bueno, en, en mi caso, ¿no? En mi profesión de modelo hasta que Dios quiera, parece, ¿sabes? Que no es como antes. Entonces el ir retrasándolo, pues eh, no tenía edad y en ese caso eh, a mí se me hizo un poco tarde y me costó mucho y lo sufrí mucho. De hecho, esta segunda vez eh, yo le dije a mi marido, o sea, si no me quedo en seis meses me hago un tratamiento, pero volando. Yo creo que me relajé tanto de que me iba a hacer un tratamiento que me quedé a la primera porque la cabeza tiene mucho que ver, usted me dirá, doctor. Pero creo que la cabeza, a mí con la primera me costó tres años. Es verdad que... Tú sabes,
1: eh, Ariane, que hay muchas pacientes que solamente... A veces nos reímos porque decimos, madre mía, esto no como negocios no nos funciona, entre comillas, porque hay pacientes que vienen, vienen a la primera visita y luego pues a veces les hacemos un seguimiento. Oye, pues no sé. No, es que me he embarazado. Bueno, un poco lo que tú dices. A lo mejor... Tienen un momento ya más de, de relax, piensan, bueno, ya estoy en manos de un especialista, me va a ayudar y esa parte psicológica de, de estrés y bueno, todas las pacientes y creo que posiblemente Ana luego pues, nos contará su experiencia porque ella sí ha estado un poquito haciendo un tratamiento y, y es muy estresante. Entonces, como tú bien dices, ese, a veces esa tranquilidad o bien porque ya estás en manos de un profesional o, o bueno, pues porque encuentras un momento y dices, bueno, yo creo que ya lo voy a conseguir… Efectivamente, es muy positivo y hay muchas mujeres que solamente por venir a la clínica se embarazan.
0: Claro, es verdad. Eh, eh, Ana, en tu caso, claro, también existe el hecho de decir, bueno, yo no he tenido ningún problema, pues cuando yo quiera eh, voy a por el siguiente.
3: Claro, efectivamente. Yo tuve a mi primera hija a los 35 años, uh -huh. relativamente sencillo, no tuve ningún problema. Dije, fenomenal, bueno, pues me doy un tiempo y, y, y además que la gente te dice, una vez que hayas tenido el primero, es como más fácil tener al segundo. Y dije, bueno, pues me doy un tiempo y me pongo con ello. Y me empecé a poner, a poner y me di cuenta que no, que no había forma. Y, y veo que pasaban los años, hoy en día tengo 42 y dije, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, me voy a poner ya en manos de especialistas porque, porque claro. no, el tiempo se me va. O sea, estoy dejándolo correr tontamente.
0: Estás escuchando el podcast de IBI con Nuria Roca. Doctor, respecto a, a este tipo de situaciones, porque además yo lo he hablado con, con amigas, el hecho de decir eh, hasta dónde tengo que agotar el tiempo de búsqueda, es decir, eh, seis meses, un año, eh, hago las dos cosas a la vez, eh, ¿qué sería lo más
1: recomendable? Sí, voy a, voy a intentar ser muy esquemático para las sí. eh, oyentes que nos están escuchando ahora. Mira, eh, el caso de Ana es un poquito particular y el de las mujeres que ya han tenido un hijo, porque entiendo que ahí... Eh, es más difícil aceptar que puede haber un problema de infertilidad, como tú bien has descrito, de infertilidad secundaria. Y es verdad que bueno, pues retardan un poquito más el tiempo. Dicen, oye, si yo tuve la primera, ¿por qué no sí. voy a tener la segunda? Ah, y bueno, es. ahí juegan contra la edad. Eh, para nosotros la edad es muy definitiva, por desgracia, por, como habíamos dicho, por la parte biológica. Yo diría que por encima de los 40, si llevamos ya más de un año intentando buscar familia, aunque ya hayamos tenido un embarazo previo, creo que no está de más eh, eh, ponernos en manos de un especialista. Y si no hemos tenido embarazos previos, fijaros, a ver, yo a el problema es que también soy muy consciente de que todo esto estresa mucho, estresa mucho hasta la convivencia de pareja, etcétera, etcétera. Pero también sabéis, los que habéis intentado buscar familia y no lo conseguís, que sin ir a un centro de reproducción también te estresa mucho como pareja, porque llega un momento que parece que tu vida se centra en el hecho de todos los meses tengo que conseguir el embarazo. Entonces todo esto te altera mucho tu relación. Eh, ¿Qué quiero decir con ello? Eh, yo pienso que por encima de los 38-39, si no ha habido un niño previo, yo creo que después de 6-8 meses, no está de más consultar a tu ginecólogo o un centro de reproducción. Si ya tienes un hijo, como en el caso de Ana, me daría como mucho un añito, un añito y medio, si ya estamos en los 40. Si tenemos 32-33, eh, no le dejemos demasiado, pero podemos esperar un poquito más. Pero para nosotros… Digamos que 40 es un límite de edad que ya nos empieza a preocupar un poquito. Hay muchas pacientes y estoy convencido que Ana no lo va a conseguir, pero que, bueno, eh, ahí ya tenemos un poquito más de problema.
0: Yo recuerdo, eh, después de, de tener al primero, que eh, vino tal cual, sin pensarlo ni proponerlo, al segundo a mí me costó. Y entonces recuerdo que el ginecólogo me dijo: Es que claro, vosotras os creéis que podéis enchufar el coche cuando queráis. Esto es como si el coche hubiese estado en el parking 10 eh, años sin ponerlo en marcha. Y ahora queréis que arranque a la primera.
1: Y sí, va un poquito, fíjate, Ana, eh, Nuria, eh, con lo que decía Adrián, de, de, entiendo que vosotras, que de una forma, eh, en los tres habéis vivido esa situación que empiezas a, a tener un estrés. Tú comentas, y habías tenido tu hijo primero sin problema, seguramente el segundo ya empezaste a mosquearte, a decir, pero bueno, ¿y Mal. esto ¿Qué? qué qué problema hay? Y todo esto, como decía Ariane, eh, es verdad que la parte eh, psicológica es muy importante y te vas creando un estrés no, muy duro. Empieza mm. a ser como desagradable,
2: ¿no? Al final, lo más bonito del mundo, lo que estás ahí, lo tienes y súper idealizado, además, empieza a ser muy desagradable. O sea, el inicio, ¿no? cuando no lo consigues... Es horrible, realmente. Es una tortura para, para la pareja, para la mujer, para todo. Talmente
0: por eso es... sí que es verdad, Ariadne, que, que creo que, por ejemplo, la, la labor que tú estás haciendo en, en la vida madre, donde compartes tu experiencia con otras madres y otras mujeres... Eh, claro, eh, no, nos ayuda mucho a compartir que no todo es maravilloso.
2: Siempre hay un tabú, siempre ha sido como la, ser madres ideal y nadie nunca contaba las cosas malas, ¿no? O sea, porque las hay, todo lo, lo, o lo gracioso ya, por, también lo puedes decir así, las cosas que pasan que... Nunca nos reíamos de nosotras mismas. Todo era como idílico y es mentira.
0: <risa> ¿Te das cuenta que es todo mentira, ¿no? Claro. No sé, no sé Ariadne si también en, en lo que es tu entorno, que además es un entorno eh, donde está lleno de mujeres, si os planteabais decir, bueno, yo ya seré madre cuando termine mi carrera, yo ya seré madre cuando lo tenga todo en orden. Y, y luego les ha pasado a compañeras tuyas, pues un poco el hecho de decir, bueno, pues ahora no es como yo lo había planeado.
2: Sí, de hecho hay muchas compañeras que directamente ni se lo plantean todavía, ¿no? Porque como la carrera de, mode de modelo ha avanzado tanto, antes con 30 se acababa la carrera, ahora mismo pues con 40, 50, se ha cambiado todo mucho, ¿no? En este sentido, entonces parece que nunca te da tiempo. Hay muchas tengo muchas amigas que, toda, que tienen 40, 41, 42 que todavía no son madres y tampoco se lo plantean o no tienen pareja. Pues yo que, le quería preguntar al doctor, ¿qué, cuál, qué momento es el idílico para, para congelar óvulos?
1: Eh, a ver, el momento idílico, a ver hay que ser consciente que es muy difícil, hay que ser muy planificado. Yo creo que en un futuro esto cada vez, digamos que socialmente, será más aceptado. A día de hoy todavía... Yo creo, vosotras como, como mujeres, en la edad de los 20, los 25, 28, posiblemente una mujer, lo último que se plantea es que a los 40 eh, todavía no va a ser madre, porque es que cuando tienes 25 piensas que los de 40 ya son ancianos y dices, no, no, no eso yo ya. Sí, claro. eh, a los 30 yo creo que ya si empiezas un poquito a planificar tu vida, ya hay un trabajo, ya ves un poquito tu proyecto de, de, de tu carrera profesional, eh, tu pareja, si hay ganas o no de tener familia. Yo creo que en estos casos, en esta edad, yo os diría que para mí Ideal Ideal sería este rango entre 30 y 35, eh, donde tú ves que a lo mejor los niños van a venir un poquito más tarde, creo que es un momento perfecto para poder guardar ovocitos porque, bueno, los problemas que quizá luego podamos comentar, que tenemos con la edad, ahí lo, lo estás evitando. Entre 35 y 40 tampoco me parece mal, evidentemente, pero tenemos que ser conscientes que a medida que nos acercamos a los 40 ya sí empezamos a tener ese problema de envejecimiento de óvulos y, Claro, yo guardo un óvulo y no voy a mejorar su calidad. Si lo guardo siendo yo un óvulo con una calidad un poquito deficiente, pues seguirá deficiente. Entonces pero,
0: doctor, pero sí que es verdad que, por ejemplo, me gustaría que, que me contara Ana. Eh, es uh -huh. cierto que todos estas estos avances, eh, si los hubiéramos sabido antes, eh, nos hubieran
3: servido para prevenir un montón de cosas, ¿no te parece Ana? Totalmente de acuerdo, sí. Claro. Prevenir, antes que decíais, prevenir mucho eh, estrés psicológico, eh, mucho desazón por, por, por no quedarte embarazada cuando quieres y está claro, yo me hubiese planificado la vida de otra forma porque una vez que, claro. que tienes una hija te das cuenta de lo maravilloso que es. Yo siempre había pospuesto pues, la maternidad también un poco porque pues eso también tenía mucho trabajo, no me venía nunca bien, está claro. Eh, pero realmente, eh, tener un hijo es una bendición. Entonces, si hubiese sabido todo esto, cómo lo estoy pasando ahora, cómo lo, lo he llegado a pasar la gente a mi alrededor, lo me hubiese planificado muchísimo antes sin duda, la verdad. Hubiese intentado tener hijos antes. Hubiese pospuesto más mi trabajo antes que mi vida.
0: Claro. Por eso creo que es muy, muy importante y, y de verdad os doy las gracias por esta labor que está haciendo Libby de, de, de dar voz. A, ...a un problema que, que es muy terrenal y que le, le sucede a tantísima gente. Yo, tengo, yo soy la mayor de, de mis hermanos y tengo dos hermanas. Y yo, y yo a mis hermanas recuerdo, cuando a mí me costó quedarme para el segundo, recuerdo que les dije... ...haced el favor de congelaros los óvulos. Pero ya, porque creo que yo no sé si os vais a encontrar problemas, obstáculos, no lo sé. Pero desde luego, eh, echaréis en falta no haberlo hecho si, si, si luego esto sucede
3: la arrepentimiento, ¿no? Que, que puede unir después. Claro. Sí, sí. Y es algo que realmente tampoco nos dicen, ¿eh? Que luego, porque te dicen, no, tú disfruta la vida ya tendrás tiempo para tener hijos. Y realmente no, no tienes, tienes tiempo luego para disfrutar una vez que tienes hijos, pero no tienes tiempo para tener hijos eh, después de, bueno, cuando ya eres mayor de 40, por ejemplo.
0: Estábamos hablando también eh, antes, doctor, antes de, de empezar con el podcast de IBI, un poco de, bueno, de lo que ha supuesto este periodo de, de, de incertidumbre, de miedo con la, con la pandemia. Eh, leía que según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, la mujer española eh, tiene su primer hijo a los 32 años. Yo no sé si, si esto nos ha hecho de alguna forma reflexionar y decir oye, voy a, a priorizar las cosas que realmente eh, son importantes, porque luego pasa de repente algo absolutamente inesperado y no sé qué es lo que
1: va a ocurrir, ¿no? Sí, yo, yo creo que los ejemplos que nos están dando hoy, eh, pues tanto Ana como Marianne, son... es la vida, la vida misma, es como los años nos pasan rapidísimos, como eh, no nos damos cuenta y, jolines, es que tenía 34 y ya tengo 36, 38, eh, la, bueno, España tenemos muchos, eh, estamos en cabeza de muchas cosas, ya sabéis el número en disminución de natalidad que tenemos una de las más bajas a nivel mundial y la edad, eh, bueno, pues un poco al hilo también de lo que ocurre en otros países occidentales, pero como en otras muchas cosas nosotros nos ponemos en cabeza, eh, la edad, digamos, en la media en la que una mujer tiene su primer hijo va aumentando año tras año según los datos de, del Instituto Nacional de, de Estadística, como tú Comentabas, Nuria. A ver, para mí 32 años es perfecto, es decir, ojalá todos mis pacientes tuvieran 32 años. El problema es que esta es la media. Eh, yo os puedo decir que nuestras pacientes, la mayoría, eh, están por encima de los 38-39. Eh, el caso que nos cuenta Ana es un caso habitual en, en, en nuestra casuística y en nuestros pacientes. Yo os puedo decir que nuestro grupo a día de hoy mayor de, de, de pacientes, y si podemos, digamos que buscar un, un rango de edad, estarían eh, entre los 38-42-43. Ahí se mueve la mayoría, por las razones que vosotras que sois mujeres y que… ¿Lo habéis contado?
2: Yo creo que con 35 nos sentimos muy jóvenes, como que todavía lo llegamos a ver lejano. Es gran fallo, ¿no? que con 35 todavía te sientes entre medio adolescente, terminando trabajando, como no sé. Creo que ese es el problema, que todavía te sientes como que los 40 no llegan. Sí, yo por, 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 por amigas con las que hablo parece, lo ven lejano mi hermana, ¿no? Que tiene seis años menos que yo, y le digo que se ponga ya. Sí. Yo le digo, es que entre lo que, en, en lo que decides quedarte o sea, ponerte, luego en lo que te quedas y en lo que pasa, porque no sabes lo que te va a pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, Nosotros
1: ah, hicimos un, una encuesta ya hace, creo que dos o tres años, un poco para ver eh, qué nivel de conocimiento había sobre el tema de preservación de fertilidad que vosotros habéis sacado eh, a, a debate y veíamos que había bastante buen conocimiento de, de tratamiento entre, bueno, pues target de población de mujeres por encima de 25, hasta 35, pero todas decían lo que, lo que está diciendo Ariadne, ya, ya, si yo lo conozco, pero eso no va conmigo. Claro. Y es un poco sentir, ¿sabes? Es, sí. Parece que tienes que ver las orejas al lobo para decir a quien te rodea, oye, eh, planteate esto, por lo menos planteatelo. No digo que lo hagas, pero que la vida pasa muy rápido.
0: El podcast de Ibi con Nuria Roca. Creo que es importante naturalizarlo todo. Es decir, eh, Muchas veces parece que, que si tú vas a congelarte los óvulos porque en un futuro eh, quieres ser madre, eh, es todo como muy cerebral y nos han enseñado que la maternidad es algo muy eh, repentino y muy romántico. No, tú quieres ser madre y para ello da igual el cauce que utilices. Yo creo que tenemos unas técnicas reproductivas eh, absolutamente maravillosas al alcance de nuestra mano. Eh, España, si no me equivoco, eh, doctor, es un país absolutamente pionero en estas técnicas. Entonces, qué bien y qué bendición el poder eh, echar mano de ellas y utilizarlas, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, simple, bueno eh, sabéis que somos por bueno por muchos motivos, pero somos un sitio de referencia a nivel claro. europeo de muchas parejas que vienen a España para hacer un tratamiento de, de reproducción. Por tanto, creo que tenemos un, eh, un nivel de medicina reproductiva muy, muy bueno y, y sí, eh, bueno, hay que normalizarlo. Fíjate, yo creo que vosotras como mujeres eh, ha habido dos grandes hitos. Uno es cuando se incorporan eh, los anticonceptivos porque desliga tu actividad sexual, tu actividad de pareja del hecho de conseguir un hijo. En ese momento la mujer se planifica cuando quiere ser madre, es decir, no depende ya de una actividad sexual. Y en este caso la preservación de óvulos os ayuda a planificar cuándo queréis ser madres, es decir, bueno… Eh, eh, y, y, y en este punto, y sí me gustaría dejar muy claro, que yo abogo que ojalá todas las mujeres pudiesen ser madre a los 35, porque creo que es una edad perfecta, porque es verdad que a los 50 nos sentimos estupendamente y nos sentimos muy jóvenes, pero tenemos 50. Es decir que, a ver, yo todas las políticas que se hagan de forma activa por eh, plantear una maternidad eh, a, a edades, pues en los 30 me parecen perfectos, pero… Bueno, tenemos eh, hoy día eh, que una mujer en los 40 es una mujer que está en su plena capacidad para, para hacer un montón de historia y que tiene todos los derechos de ser madre. El problema es que ahí los óvulos le fallan. Si los ha guardado, pues lo va a poder conseguir sin ningún problema. Si no, pues, quizá es que, le costará un poquito. O
2: sea, que intentaría concienciar más que, la, que a que las mujeres lo hicieran mucho antes, no congelar a los 35 o 36, porque. Ahí es cuando decides que vas a empezar a ser madre, ¿no? Si ya tuviéramos esos óvulos congelados, pues a los 30, a los 28, con 35, si en seis meses no te quedas, pues ya vas, ¿no? Ya vas. ¿no? Ya vas claro. La tranquila, no se convierte en un infierno, ¿no? Que es, que es lo que pasa muchas veces. Si puede antes de los 30, mejor.
0: Perdona, doctor, la, la, la calidad de esos óvulos va ligada a la edad, ¿no?
1: En, sí, en los casos. como comentaba, sí, estoy totalmente de acuerdo con Adrián. Lo que pasa es que es lo que os digo. Yo creo que a los 28 es todavía tan difícil planificarte una, esa decisión. Ahora, eso no quita, escucha, que no quita, que totalmente de acuerdo contigo. A mí me encantaría.
2: Si se normaliza o y todo, pues a lo mejor una niña ya con 28 años… Yo ahora mismo me hubiera encantado, con 28 años, y no haber estado tres años para tener a mi hija Ari, ¿no? Además,
0: el desgaste que eso provoca, pues eh, claro. nos lo ahorraríamos, ¿verdad,
1: Ana? No, estoy convencido que a vuestras hijas se lo recomendaréis. Vosotras Vamos, que sois padres de hijas, La luego hija. harán lo que consideren porque es normal, pero desde luego, Ana, ¿cuál es tu experiencia ahora que estás pasando todo este proceso? Que a mí me interesa como médico, ¿cómo, cómo te sientes?
3: Bueno, yo quería decir que hoy en día es una realidad. Eh, que, que mi entorno, bueno, entiendo que el entorno de muchas nos, es, es algo que es, es común, que es muy común, que deberíamos normalizarlo, ¿cierto? es cierto, deberíamos admitirlo y, por supuesto, eh, pedir ayuda, porque que es, lo, es lo más rápido y lo que menos nos va a, a quemar. Y, bueno, ¿yo cómo lo veo? Pues con, con mucha ilusión, eh, eh, lo vivo con la ilusión de, de, bueno, pues que estoy en manos de profesionales ¿no? y que, que estoy segura que me, que me van a poder ayudar lo que yo he dejado pasar con el tiempo, eh, pues eh, ahora poderme ayudar a, a, a llegar a, a, tener, a tener otro embarazo, está claro. Y, y bueno, pues sí, yo también animo a la gente a que o si no congela óvulos, pues que, que lo intente antes, está claro. Claro,
0: porque sí que es verdad que yo entiendo que, que realmente cuando nos sentimos preparadas, pues eh, no estamos en el, en el lugar adecuado, ¿no? Pero hablo incluso, eh, yo hubiera echado en falta o creo que se echa en falta estas charlas, en un instituto. Sí, sí, sin duda. Pero es una labor pedagógica la que, la que podríais hacer los médicos en cuanto a, a reproducción, eh, a medicina reproductiva y, y demás, que, que de verdad ayudaría muchísimo. Luego, eso eh, ya aparte están, eh, pues si la Seguridad Social se tendría que hacer cargo o no, eso ya es otro tema. Pero desde luego el, el tomar conciencia y saber que, que no todo es tan fácil en la vida, y que no todo va siempre por el camino que nosotros queremos y algo tan importante como esto eh, me parece
1: que nos ayudaría de forma absolutamente maravillosa. Sí,
2: totalmente
1: sí, de sí. Yo creo que en esto, fíjate, eh, Nuria, hay una parte, nosotros como médicos, evidentemente, y vosotros como pro, tú, como, como periodista, como profesional de la divulgación, en el caso de Diane también, pues una persona que, que hay mucha gente que lo escucha, creo que es una labor de todos, evidentemente, yo tengo que digamos que sentar la base un poco más científica, más médica, decir, oye, pues ¿por qué indicamos esto? Pero es una, una labor importante de, de, digamos, de promulgar, porque es verdad que muchas veces nos quedamos con, eh, oye, pues que fulanita que es famosa ha tenido hijos con 48 años. Bien, perfecto. Y entonces, eh, un poco que parece que, que la idea es, bueno, es que cualquier edad es, es posible. Y bueno, es posible y no es posible. Es decir, hay mucho problema, hay mucho Ay. problema de calidad vocitaria y eso es bueno que se cuente. Como bien estáis diciendo, eh, que no pensemos que el tiempo pasa muy rápido y que no pensemos que bueno, a medida que pasan los años, y como hemos hablado y como os he contado, sobre todo en esa barrera de los 40, eh, nos cuesta un poquito más y ya no es tan fácil. Entonces, evidentemente, eh, eso yo creo que esa labor de concienciar a las mujeres eh, en ese rango por encima de los 25-30 creo que es muy, muy importante. Y, y doctor, una pregunta, porque cuando una mujer se pone en manos de, del
0: especialista y, y necesita eh, ayuda, ¿Cuál es el tiempo medio que se baraja para quedarse embarazada? Desde que acude a esa primera consulta hasta que eh, finalmente eh, consigue quedarse
1: embarazada. Pues como todo, eh, a ver, es muy difícil darte un, una cifra porque claro, en este punto eh, hay pacientes que a la primera que, que haces un transfer de, de embriones pues se menos embarazan. Y bueno, pues a lo mejor te voy a decir que desde que vienen a la primera consulta han podido pasar dos, tres meses, no, no te diré, y te digo mucho hay otras pacientes pues que les cuesta más pues porque ya vamos teniendo más factores en contra porque a veces pues tenemos que eh, a ver hay dos problemas importantes con la edad uno es que la calidad nos disminuye y esto entre otras cosas nos provoca que tenemos más embriones con anomalías cromosómicas por eso sabéis que desde hace ya mucho se recomienda a las mujeres por encima de 35 la eh, que se plantean hacer un estudio cromosómico de su cuando ya están embarazadas ¿no? lo que se llama los, los test prenatales y en, en este punto punto, eso es un problema que tenemos. Nosotros hay mujeres que ya, eh, digamos, para que muy breve, las mujeres, vuestros ovarios son una especie de depósitos donde están todos vuestros óvulos y esto, eh, digamos que la producción de esos óvulos, a diferencia del varón que es continua, esto se para a mitad de, de la época de embriogénesis. En la semana 20 de embarazo más o menos ahí para y ya digamos que la mujer vive de ese depósito a lo largo de toda su vida hasta que llega la menopausia. A medida que nos vamos acercando a la menopausia y Estamos hablando, aunque la menopausia está entre los 50 y 52, pero a partir de los 40 hay mujeres que ese depósito empieza a disminuir muy rápido y lo que vemos es que cuando intentamos sacar óvulos nos cuesta y, y, y responden poco. Son los problemas que encontramos. Entonces, a lo que tú me dices, Nuria… Pues depende, tenemos mujeres que en tres meses o dos meses y medio lo han conseguido y mujeres que seguro que nos están escuchando ahora, pues que llevan más tiempo. Yo en esto pues también quiero ser honesto, es decir, ya me gustaría a mí que todas las pacientes lo consiguieran a la primera. ¿Cuál es nuestra labor? Pues bueno, llevarlas de la mano y conseguir estas pacientes que lo tienen más difícil y como os estoy diciendo, es que es la, a día de hoy nuestra mayoría de pacientes se mueven en este rango de edad, en el rango de edad que tiene Ana, es ayudarle pues, con todas las herramientas que tenemos, intentamos por ejemplo, pues analizamos los embriones antes de ponerlos, pues para evitar poner embriones y, y evitar pues, que luego eh, muchos de esos embriones van a ser abortos eh, posteriores, pues, pues esto ya lo estamos evitando. Y en mujeres, pues como se estaba contando, con muy baja reserva que tienen estos problemas, pues estamos haciendo cosas muy interesantes. Ahora, eh, pues sabéis que hay todo el tema este de los factores de crecimiento en sangre, los estamos inyectando en el ovario, porque ya, ya esto esta técnica la hacían muchas especialidades, por ejemplo, traumatología, porque al final son factores de crecimiento que ayudan a mejorar, a regenerar. Lo estamos utilizando en útero, lo estamos utilizando en ovario. Estamos haciendo muchas cosas interesantes porque sabemos que es una demanda.
0: Y entonces, y luego una, una pregunta que también me ha hecho mucha gente es, eh, a ver, entiendo que conforme se ha avanzado en los años y en las técnicas y en, en, bueno, en, en, en los avances científicos, eh, también esto ha repercutido en el precio, porque en un principio siempre se pensaba que esto era una técnica carísima y la gente no se atrevía ni siquiera a
1: acercarse, ¿no? Bueno, te digo lo mismo, depende la técnica, es decir... Uh -huh. eh, a ver, a medida que vamos eh, haciendo las cosas más complejas, eh, digamos que se van encareciendo. Claro. Si tenemos que meter estudios cromosómicos de los embriones, que ya son temas genéticos, eh, bueno, pues digamos que a veces los tratamientos pues baratos no puedo decir que son. Lo que pasa es que, bueno, eh, a ver, y, y, y con todo respeto, pero también son muy caros los coches y tenemos un parque automovilístico muy grande. Totalmente. Y creo que luchar por, por tener un hijo es lo más bonito que puede de haber en una mujer. Por tanto, eh, bueno, eh, nuestra labor es, eh, evidentemente sabemos que no son baratos, depende también del tratamiento. Por ejemplo, la preservación que hemos hablado nosotros ahora mucho, creo que en este debate es relativamente barata. Si ya nos metemos claro, en... Por eso
0: más, también, para que no se acabe convirtiendo en algo tremendamente caro, si prevenimos...
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Pues atajamos.
1: Efectivamente. Pero bueno, yo creo que nuestra, nuestra función es intentar... Eh, que la paciente lo consiga la primera, que como he dicho no siempre se consigue, pero si lo consigue la primera yo creo que, que vamos, al final te olvidas de, de, de ese dinero, sé que para muchos pacientes es un esfuerzo, sí. sé que significa un sacrificio grande, pero creo que es un sacrificio muy bonito por ser padres.
2: Doctor, una pregunta, ¿se siguen poniendo eh, varios embriones? No. Algo Había escuchado que, que eso había disminuido, que ya... Eh,
1: ya, ya muy poquito, ya eh, nosotros estamos, ya abogamos. ¿Y ¿Sabes qué pasa, Irene? Que ha mejorado muchísimo eh, las técnicas y a día de hoy tenemos unos embriones de tan buena calidad que no es absurdo ya poner más de uno. Antes se ponía, ¿por qué? Porque no tenías muy claro cuál implantar, entonces decías, bueno, cuando yo empecé, en la época en Estados Unidos, se ponían hasta cinco. Hoy ponemos ya uno, uno y con unas tasas buenísimas, buenísimas. Eh, digamos que los mellizos, que no son los tuyos, porque lo tuyo es más un problema, no sé si seguro que tendrás por ahí algún familiar que ha tenido también gemelos, porque es verdad que la gemelaridad eh, tiene una parte muy genética. Los nuestros son más mellizos. De los que pueden ser un niño y una niña y de los que terminan no pareciéndose. Mis sobrinos son mellizos y no se parecen en nada. Tus hijas serán igualitas, las podrás distinguir tú. Eh, a nosotros les costará un poquito.
0: IBI, donde nace la vida. Yo no sé, Ana, si, si eh, claro, evidentemente hay muchas mujeres que, que están en tu situación, que les está costando quedarse embarazadas en, en, en este segundo embarazo que, que quieren conseguir. ¿Qué consejo
3: les darías a las que estén
0: iniciando el proceso, por ejemplo?
3: Bueno, pues que, que, tengan, paciencia, eh, el, que tengan paciencia, que confíen mucho que estamos en manos de especialistas, me da igual eso, pues eh, yo confío en el IBI, pero bueno, se pueden confiar en, 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 en especialistas de cualquier forma y que nos dejemos ayudar, que, que están, lo mismo que pedimos consejo para comprarnos un coche, pues ¿por qué no pedimos consejo para, para tener hijos, visto que, que la edad biológica pues que se va acabando? El, eso, que, que, que se dejen ayudar, que, que se pongan en manos de especialistas y que no pasa nada, que, que al fin y al cabo lo que queremos es conseguir nuestro deseo de, en mi caso, segunda maternidad. Y que, que para adelante. No, más, más que nada eso. Que no que no pierdan el tiempo. Que, que no dejemos pasar por una tontería, por vergüenza de preguntar o qué dirán o no sé que, que no pasa nada. claro Sí sí que sucede el, el hecho. Muchas veces nos
0: cuesta reconocer que, que algo no funciona o que tenemos un problema. no Entonces, vamos retrasando ese momento de, de asumir a, a, al ir a la consulta. Es decir, sí. si yo voy es que estoy asumiendo que algo ocurre. Pues es que no como... pasa nada si sí, sí, lo que queremos es conseguir un objetivo, ¿verdad? Eso es,
3: perdón, es como muy frustrante eso. Dices, eh, ¿tendré yo un problema? ¿Tendrá mi pareja un problema? Eh, ¿Tendré eh, la alimentación que he tenido? Lo que sea, ¿no? ¿La vida que he llevado? ¿Dónde está? ¿Por qué no puedo llegar? Entonces, pues a veces te planteas muchas cosas, pero realmente lo que acabas de decir, la, lo importante es la finalidad. La, y lo claro. importante es tener un hijo que esté sano, pues a por ello, está claro.
1: No, yo quería comentar con Ana eh, que, a ver, esto primero eh, cuando es una, porque tenemos muchísimas mujeres que deciden dar el paso como mujeres solas para tener un hijo y, y les apoyamos todo lo que podemos, pero en el caso de una pareja, es un tema de pareja es decir, hay que, como tú bien has dicho Ana, quitar, eh, porque al final todo es, será culpa mía el, el varón siempre, será culpa mía, eh, al varón es súper frecuente cuando le decimos que el seminograma que es el estudio de semen, ha salido cualquier cosa ya les ves como súper agobiados como, bueno, pero si es que eso es un problema de pareja, es un problema de los dos, no es problema de ninguno. Lo que se trata es ayudarles y con toda la naturalidad y trabajar juntos. Y en el caso tuyo, que ya tienes una hija, yo, bueno, tengo muchos pacientes que, que buscaban ya esa segunda maternidad y, y es muy bonito porque muchos me decís, hombre, si yo ya con mi hijo con mi hija estoy feliz, pero es que quiero que tenga un hermanito, es que no quiero que esté sola o, y lucháis mucho, sois muy luchadoras eh, las pacientes que ya tenéis un hijo, pero también tenéis muy buen pronóstico. ¿eh? Yo espero que vaya muy bien porque tú, yo siempre os digo que tu útero ya ahí ha implantado un embrión y tú has sido madre. Entonces, nos facilitan muchas cosas. Ya sabemos que es un útero que es más receptivo, que es un… digamos que tenemos, un, tienes una serie de factores que para nosotros eso nos tranquiliza. Yo, cuando me viene una paciente que ya ha tenido un hijo… Creo que me digo, bueno, un poquito más fácil me lo pone.
0: <risa> Pero está bien. Oye, pues podríamos, mirad, estar aquí horas y horas charlando de la maternidad, de nuestras experiencias, escuchando al doctor Requena, eh, es un lujo, eh, Anne, el poder, Ari, el poder hablar contigo, Ana, el, el poder escuchar tu testimonio, el poder, eh, bueno, pues tener las claves que, que el doctor nos, nos va dando para. Yo creo que en este en este caso, prevenir y saber que, que en realidad no existe una edad máxima para, para ser madre. Yo acabo de cumplir 49 y, como ha dicho, a los 50 me lo voy a pensar. ¿eh?
1: Podemos hablar de esto. ¿eh? Que vamos. Yo ya te digo que... Mi amiga me dijo un poquito antes y si lo conseguimos. No, Venga, no, Pues yo voy, voy a hablar con tu marido, a ver si lo convenzco sí, yo. A, 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 esto. a tu marido y a tus hijos.
0: Si no me voy sola, ¿eh? ya digo. Bueno, que ha sido un placer, eh, Ana Ariadne, eh, doctor Requena. Que, que creo que, que tenemos una oportunidad fantástica de disfrutar de estos podcasts de IBI para dar respuesta a un montón de, de dudas y de preguntas que nos asaltan sobre la familia, la maternidad, la salud femenina. Vamos a intentar eh, dar voz a todas esas cuestiones eh, mes a mes y, y poder eh, contar de nuevo con vosotros pues nos encantaría. Así que, que muchas gracias. Gracias, Yo me gracias. imagino que, que, porque creo, eh, lo tengo aquí apuntado en, la, en la, el próximo podcast, el segundo, vamos a hablar de, de las nuevas familias, que me parece un tema interesantísimo, porque claro, eh, bueno pues la sociedad avanza, evoluciona, eh, hay nuevos modelos de familia… Y, y como ello, pues, pues, pues todo lleva también sus dudas, sus claves, su prevención y, y todas las, las cosas que nos, que nos podáis aportar. Vamos a tener en el siguiente podcast a Mónica Cruz, que ha creado una familia sola. Eh, es una cosa que les ocurre, pues, eh, bueno, pues es una, un modelo diferente, pero muy muy extendido y vamos a poder hablar de, de un montón de cosas. Así que, si os apetece, solamente tenéis que tener un poquitito de paciencia y, y nos escucharemos todos en, en el siguiente podcast de IBE. Muchas gracias Ariadne, Ana y el Torrequeno. Gracias. gracias a todos. Un placer. Gracias. gracias.